1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Derikoç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Kara Elmas. Bugünkü destekçimiz Ömer Kantar'a çok teşekkür ederiz. Ve onun vesilesiyle de e, destekçi listesine adını eklediği Hande Kaderi de anmak istiyoruz bugün. Haziran ayının yani Onur ayının son programını Yapıyoruz Ve bu programa yine LGBTİ artı mücadelesine ve kesişimselliğe ayırmak istedik. Geçtiğimiz sene de Haziran ayı boyunca yaptığımız tüm programlarda vegan queer aktivistleri ağırlamıştık ve bu mücadeleler ve kesişimleri hakkında e, derinlemesine sohbet etme fırsatımız olmuştu. Bu sene ise onur ayını e, daha fazla yasaklarla gölgelemeye çalıştıklarını gördük geçtiğimiz senelere kıyasladığımızda. Sadece yürüyüşü değil, bu sefer hafta boyunca planlanmış olan tüm etkinlikleri ve buluşmaları da iptal edip yasaklamaya çalıştı. Işte daha mekanizmaları. Ee, onur Yürüyüşü'nün planlandığı 26 Haziran Pazar günü ise yine yasaklara rağmen LGBT'yi artı bireyler ve destekçiler bir buluşma çağrısında bulundular. Yani 2003 yılından beri yapılmakta olan Onur Yürüyüşü yine yapılacaktı. 2015 yılından beri ise bu yürüyüş yasaklanmış durumda. Ve bu sene tabii farklı olmadı yine Sıra Serviler Caddesi'nde yapılacağı duyurulan yürüyüş gerçekleştirmek bir yana polisin çok yoğun saldırısına ve e, gözaltılara şiddete maruz kaldı. Alınan son bilgilere göre 34'ü çocuk olmak üzere toplam 526 kişi işkence ve kötü bu gözaltına alınmış oldu e, 2022 yılında. Melike sen de oradaydın bu sene. Hatta e, yollar, metrolar kapanacak diye duyurulduğu için e, sabah saatlerinde gittiniz, e, şey Cihangire. O günü anlatabilir misin neler gözlemledin? Sen, e, senin açıdan neler oldu?
1: Tabii e, biz Boğaziçi Üniversitesi Vegan Birim'den arkadaşlarla e, oraya e, gitmek için e, sabah buluştuk. Sen de dediğin gibi zaten yani yürüyüşe değil de sanki böyle işte. Kendimizi suçlu hissedeceğimiz bir yere gidiyormuşuz gibi gizli gizli bir hava vardı işte nasıl oraya daha erken varırız yollar kapanmadan nasıl geçeriz gibi düşündük işte saat 11'den önce Cihangir'e gittik zaten aslında her yerde polis vardı biz gittiğimizde de ve yolları kapatmak üzere hazırlanıyorlardı hazırlık yapıyorlardı. Biz de bir e, kafede oturduk, e, kahvaltı e, ettik. Sonrasında da e, pankart e, yapmak üzere bir kafede oturmaya karar verdik. Açıkçası yani öyle bir ortam var ki yandan yani pankartı olan, elinde pankartı olan ya da bayrağı olan birilerine bile e, fişleyip orada alabileceklerini düşündüğümüz için aslında hani yanımızda da getirememiştik. E, ve pankart yapmak üzere bir kafeye oturmaya karar verdik. Sonra e, yöneldiğimiz, oturmak üzere yöneldiğimiz kafe e, deki çalışanlar ilk başta sokaktaki masaların kaldırılacağını söyledi. Zabıta tarafından böyle bir direktif aldıklarını söylediler. Biz de e, ne yapabiliriz diye sorduğumuzda içeriye ya da terasa e, çıkabileceğimizi söylediler. Daha sonra o kafenin teras kısmına e, çıkıp e, pankart hazırlamak üzere e, oradaki masaya oturduk. Biz tam böyle pankartları hazırlamaya başlamıştık herhalde böyle bir e, saat... İki suları falandı, yürüyüş beşte e, yapılacaktı öyle duyurulmuştu. Bir anda aşağıdan sokaktan sesler gelmeye başladı işte e, bar çar sesleri. Biz de yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda onların e, zorla gözaltına e, alındığını, gözaltı arabalarını otobüslerine bindirildiklerini gördük ve e, Dedik ki yani hani şimdiden bu başladı ve gerçekten de darp edilerek ters kelepçe yapılarak insanlar e, bu otobüslere adeta tıkıştırılarak e, gönderiliyorlardı alanlardan. Ve yani aslında hiçbir şey yapmıyordu e, oradakiler yani sokakta durmak bile de oturmak bile e, aslında orada yasaklanmış durumdaydı ve e, polis e, bu şekilde insanlara e, saldırmaya başladı. Sonra şey gördük işte gazeteciler abruka altına alınıp alandan uzaklaştırılmak istendiler e, çok kez. Hatta e, sonrasında da e, çoğumuzun haberi olduğu üzere darp edilen gazeteciler e, vardı. Tutuklanan gazeteciler, e, pardon e, gözaltına alınan gazeteciler oldu. E, ve e, biz de açıkçası ne yapacağımızı bilemedik. Yani hani yürüyüş olmak şöyle dursun aslında biz de orada... E, Kapalı kaldık mekanda sonrasında işte e, görüntü almaya vesaire çalışırken e, bir anda mekan görevlileri gelip e, mekanı kapattıklarını söylediler ve bizi dışarıya e, almak istediklerini eşlik edebileceklerini söylediler. Tabii o anda baktığımızda oturan başka masalarda insanların oturmaya devam ettiklerini gördük sadece bize yönelik yani eyleme katılacağımızı anladıkları için aslında bize yönelik bir e, uzaklaştırma e, prosedürüydü ve e, mekandan da o şekilde e, çıkarıldık biz de. As- ve yani baktığımız zaman e, yapılan hiçbir şey yok. Sadece e, bir pankart hazırlığı var. Bunu bile aslında e, istenmiyordu yani. Bu bile istenmiyordu. Çünkü bir yandan da polisin e, ciddi mekanlar üzerinde de baskıları olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz e, haftalarda da yapılan etkinliklerin engellenmesinden, yasaklanmasından ve e, mekanlara baskı yapılmasından. Biz daha sonra aşağı indik ve kapıdan çıktığımızda böyle resmen, resmen ölüm sessizliği vardı ve bir anda polisler bize dönüp hani siz nereden çıktınız dediler. Biz de hani kafeden çıktık dedik. Resmen hani aslında o kadar şey bir ortam ki yani sokakta yürürken bile kendini açıklamak zorundasın ve hani sadece yürüdüğün için bile gözaltına alınabilirsin gibi bir ortam vardı. Neyse sonrasında biraz uzaklaştık ve hani başka bir kafeye oturduk. Yine hani yürüyüşün yapılacağı yere gitmek üzere hani beklemeye koyulduk fakat Maalesef hiçbir şekilde e, orada bulunmaya bile izin verilmedi. E, daha sonra bir grup sanırım işte ara sokaklardan bir şekilde e, başka bir alana doğru e, gümüş suyuna doğru gitmeyi başarmış. Ve hani orada yine basın açıklaması yapılabilmiş ama biz o gruba katılamadık. E, ve e, tabii daha sonra e, bunu haber alan polisler o tarafa doğru e, gittiler ve oradaki grubu da maalesef e, gözaltı alarak e, dağıt tıklarını öğrendik sonradan e, ciddi anlamda yani e, hani hiçbir şekilde e, ama gösterilmedi dediğim gibi yani sadece orada bulunmanız bile e, bir e, onlar için hani gözaltı sebebi olabilirdi. hatta daha sonra e, basından öğrendiğimiz e, kadarıyla artık bir süre sonra e, polis amirlerinin işte e, LGBT olanlara benzeyenleri bile alın. Hani görünüşü bile e, benziyorsa alın e, gibi direktifler verdiğini öğrendik. Ve e, baktığımızda gerçekten öyle de bir hava vardı. Yani elinizdeki herhangi bir bayrak üzerine girdiğiniz herhangi bir şeyi bile gözlemleyip size ona göre bir e, muameleye kalktıklarını aslında anlayabiliyordunuz. E, ve sonrasında da zaten biliyoruz. Senin de bahsettiğin gibi e, 526 kişi. E, gerçekten e, ters kelepçe şey yapılarak e, işkenceyle e, kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alındı ve çoğu e, uzun süreler e, otobüslerde bekletildi e, avukatları olmadan e, aslında e, bu işlemler yapıldı ve bu kişilere aslında hani çok fazla basına yansımayan tarafı sanırım e, hani sadece alandaki yani Cihangir'deki ya da işte eylemin yapılmaya çalışıldığı alanlardaki gözaltılar değil daha sonra dağıldıktan sonra, insanlar dağıldıktan sonra gittikleri Maçka Parkı'nda da e, sanırım e, gözaltılar olmuş. Ve bu anlamda da baktığımızda aslında bunun biraz da iyice bir nefret suçuna varan yani hani zaten bir gerekçesi yok bunun. E, bu gözaltının ama artık bunun iyice bir inatına bindirilerek hani peşlerinden gidip hani bunun yapılması da gerçekten olayın farklı bir yere e, geldiğini gösteriyor sanırım. E, ama yine de e, her şeye rağmen bence... İnsanlar yine bir araya geldi. Yine e, orada olmak bile gerçekten e, büyük bir anlam ifade ediyordu. E, sonrasında tabii bütün bu olaylardan sonra da e, yani sosyal medyada epey bir yankı buldu ve bir taraftan da karşıt görüşler, fikirler e, ortaya çıktı ve hani insanların bu konudaki e, yorumları da sosyal medyada konuşulur oldu ve e, maalesef ki aslında şöyle bir durum da e, vardı. İşte ya yani çok açık bir şekilde aslında bunun bugün bu kadar işte polis tarafından bu şiddete vardırılması kuyruk topluluğun üzerinden bu kadar hani onların kriminize edilmesi vesaire aslında bir taraftan da toplumun yalnızlaştırması ve yalnız bırakması ile alakalı olduğunu düşünüyorum yani işte baktığımız zaman en belki işte e, demokratik haklardan bahseden birileri bile gerçekten e, bu konuda sessiz kalabiliyor. Ya da tam tersi belki de e, yine nefret söylemi bile üretebiliyor. Dolayısıyla da e, bu konunun gerçekten üzerinde çok durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani hep söylüyoruz e, özgürlük, e, haklar bir bütün aslında ve hani bir yerlerde... E, birilerine haksızlık yapıldığı zaman aslında toplumun e, her için tehdit oluşturan bir e, durum e, oluşuyor. E, bununla alakalı e, güzel bir yazı kalemi alınmış. E, bu programda bu vesileyle e, onu okumak isterim açıkçası. E, Heinrich Böll Stiftung e, Derneği'nin web sitesinde kaleme alınmış bir yazı. Sibel Yükler tarafından. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan süreçte LGBTİ artılar nasıl kriminalize edildi başlıklı bir yazı. Şimdi onu okuyacağım sizlere. Sözleşmenin fesedildiği süreçte gökkuşağı bayrağı düşmanlaştırılarak yasaklandı. LGBTİ artı varoluşları krimi- kriminalize edildi ve şiddet tehdidine maruz bırakıldılar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla LGBTİ artıların hakları can güvenlikleri yok sayılmıştır. Danıştay'daki konuşmasında böyle diyordu Ankara Barosu LGBTQ artı hakları merkezi başkanı avukat Seher Duygu Çildoğan. Heyet başkanı Yılmaz Akşil'in Danıştay tarihinde bir ilk yaşıyorum dediği gibi Çildoğan da bir ilki yaşatıyordu. Danıştay tarihinde ilk kez öldürülen trans kadınların eşcinsellerin adı geçiyordu. Kocaman salonda heyetin yüzüne karşı LGBTİ artıların haklarından bahseden Çildoğan... Fesihten önce ve sonraki süreçte sözleşme eşcinselliği meşrulaştırıyor denilerek LGBTİ artıları nasıl hedef gösterildiğini anlatıyordu. Peki neden böyle bir savunma yapıyordu? Bunun için sözleşmenin fesimden önceki sürece LGBTİ artıların nasıl sistematik şekilde kremilenize edildiğine bakmakta fayda var. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesine dayandırılıyordu. Söz konusu maddenin Cumhurbaşkanı'na uluslararası sözleşmeleri feshetme etme yetkisi verip vermediği hala hukuki olarak tartışılırken ve konu danıya taşınmışken dönüp bir de bu kararnamenin öncesinde neler yaşandığına bakmak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi feshedildiği tarihten çok daha öncesinde hükümetle birlikte sağ muhafazakar parti cemaat ve grupların hedefi haline gelmişti. Onlardan biri de İsmaila tarikatı diye anılan İsmaila cemaatiydi. 2020 Temmuz ayında Erdoğan'ın partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili halk istiyorsa kaldırın dediği iddia edilmişti. Bu sözlerin hemen ardından İsmail Ağa cemaatinin resmi internet sitesinde 6 Temmuz 2020 günü bir bildiri yayınlanarak sözleşmenin İslami değerlere savaş açma hürriyeti taşıdığı yazıldı ve hükümetten sözleşmeden çekilmesi resmen talep edildi. Ve denildi ki bu sözleşme muhtası açısından eşcinsellik gibi Allah ve Resulü'nün lanetlediği işlerin önünü açması kadına yaratılış amacının aksine misyonlar yüklemesi gibi yönleriyle ahlaki yapımızı ve ecdadımızdan bize intikal eden aile medeniyetimizi yıkmayı hedeflemektedir. Cemaatin üyelerinden olan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de aynı günlerde sözleşmeyi hedef gösteriyor. Aralarında Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da olduğu kademin sözleşmeden taraf açıklamasına tepki gösteriyordu. TÜGVA tarafından 9 Temmuz 2020'de yapılan açıklamayı alıntılayarak çağrı yapan ünlü, Ey Müslümanlar, bayramdır, yazdır, tatil demeyelim. Bugün bu İstanbul Sözleşmesi'ne gereken tepkiyi vermezsek, yarın çoluk çocuğumuzu eşcinsellikten kurtaramayız ve bunun vebalinin altından kalkamayız. Bu hususta TÜGVA'nın şu açıklamasını da çok önemli buluyorum demiştim. E, bu yaz dönemi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu cemaate bir dizi ziyarete bulunmuş ve ziyaretlerde İstanbul Sözleşmesi'nden aileyi yıktığı, geleneksel değerleri hiçe saydığı ve eşcinselliği meşrulaştırdığı iddiasıyla çıkmasını istenmişti. Hatta tam da bu dönemde onursal başkanlığını Hayrettin Karaman'a yaptığı Abdurrahman Dilip hakkında yöneticileri arasında olduğu Türkiye düşünce Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıkılması gerektiğini Erdoğan anlatmak için 10 sayfalık rapor hazırlıyordu. Platform yöneticileri 4 Ağustos 2020 tarihinde yaptıkları açıklamada, Mayınlı alana girdiğimizi fark ettik, yıprandık diyerek çalışmadan çekildiklerini duyurdu. Sonrasında birkaç ay sular durulmuş gibi gözükse de hükümet kanadında sözleşmeden çekilmek isteyen kesin giderek arttı. Takvimler artık 2021 yılını gösteriyordu. Erdoğan'ın ittifak görüşmeleri yaptığı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk Ocak 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü kalkması yönünde ben de biliyorum ifade ettiğine kesinlikle kalkacak dedi. Bunun iki nedeni vardı. Sözleşmeyi aile, sözleşmeyi aile yıkıyor ve eşcinselliği meşrulaştırıyor. Henüz bir önceki sene yani 2020 yılında Diyanet Başkanı İçişleri Bakanı, Milletikleri gibi siyasi ve dini otoritelerin söylemleri ve Yeni Akit gibi medyanın haberleriyle hedef haline gelen LGBT artılar 2021 yılında da bu kez İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak isteyenlerin birincil bahanesi ve hedefi haline gelmişti. Şubat 2021 tarihinde ise yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kez Twitter'da nefret söyleminde bulunarak LGBTİ artıları sapkın ilan etti ve hepimiz de aile yapımızı korumakla mükellefiz dedi. İşte bu tarihten itibaren LGBTİ artılara parklarda, sokaklarda, yürüyüşlerde tamamen düşmanca politikalar uygulanmaya başladı. Tarih 20 Mart 2021'i gösterdiğinde kadına yönelik erkek şiddeti ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadelede hukuki dayanak sağlayan İstanbul Sözleşmesi bir gecede feshedildi. Hemen akabinde kadın hareketi, feminist hareket ve LGBTİ artı hareketine dönüp saldırılar kısmından artmaya başladı. Neredeyse bir yıldan fazladır sözleşme sebebiyle nefret söylemine maruz kalan LGBTİ artılar için de fesitten hemen sonra yapılan açıklamalar bu söylemlerin dozunu arttırdı. Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini başından itibaren savunan, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir açık çağrıda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, nihayet bekledikleri fesih kararını sevinçle karşılayan bir açıklama yaparak eşcinselliğin normalleştirilmesini kabul edilmeyeceğini söyledi. Peşi sıra açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise, Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiği gerçeğiyle sözleşmeden çekilmeyi savundu. Böylece LGBTİ artılara yönelik nefret söylemleri bu kez İstanbul Sözleşmesi kapsamında şekilleniyordu. Fesihden sonraki tarihi de kapsayan Kaos Girey Derneği'nin LGBTİ artıların İnsan Hakları 2021 raporuna göre Boğaziçi eylemleri, 8 Mart yürüyüşleri, İstanbul Sözleşmesi protestoları ve onur yürüyüşleri bir araya geldiğinde yüzlerce LGBTİ artı özgürlük ve güvenlik haklarından mahrum bırakıldı, şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Örgütlenmeleri ve ifade de derneklerin kapatılması için çağrı yapıldı. Gazetacı Yıldız Sara göre İstanbul Sözleşmesi fesizlittikten sonra LGBTİ artılara yönelik nefret söylemi en çok İstanbul Sözleşmesi ve Boğaziçi protesto protestolarına ilişkin haberlerde üretildi. Yaygın medyanın ya da görünen haliyle iktidar medyasının İstanbul Sözleşmesi karşıtı haberlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini düzenleyen 3 ve 4. maddelerin eşcinsel birliktelikleri yasal teminat altına aldığı ve bu durumun toplum yapısını bozduğu ifadeleri yer alıyordu. Bunun sebebi basitti çünkü toplumsal cinsiyet ekranında hazırlanan sözleşme kadınların, çocukların, LGBTİ artıların erkek şiddetinden korunmasını iç hukukun yetersiz kaldığı noktalarda sözleşmenin esas alarak koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmesine amaçlıyordu. Aynı zamanda aile içinde veya hanede mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eş veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik, ve veya ekonomik şiddeti aile içi şiddet olarak tanımlıyordu. İşte tam da bu nedenle yani cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kapsayıcılığı nedeniyle LGBT artıların İstanbul Sözleşmesi'nin arkasına alarak kutsal aile kurumunu yıkacağı, eşcinselliği meşrulaştıracağı yazılıp çiziliyordu. Evet yazı e, devam ediyor. Evet. Ben hani bugün buraya kadar olan programda e, okumayı düşündüm. E, dileyenler e, web sitesinden de e, tamamına ulaşabilirler. E, bunu şu anlamda buluyorum. Aslında e, her zaman bahsettiğimiz gibi konuları genellikle e, tekil olarak bir akık bir şekilde hani düşünmeyi e, çoğunlukla yaptığımız için... hani ...burada ne kadar birbiriyle alakası olan e, durumlar olduğunu ve aslında... E, mücadelelerin ne kadar birbirlerini ilgilendirdiğini bir kez daha görmüş olduk gerçekten. Bu anlamda da bu yazıyı paylaşmayı okumayı önemli buldum. Bundan sonrası içinde sanırım bu baskı mekanizmasının kendini hedef olarak gördüğü, tanıdığı ve bunun üzerinden de belki bu kutuplaşmayı ve böyle bir toplum yapısını, böyle bir baskıcı ortamı kurduğunu göz önüne alırsak aslında e, bir kez daha hep beraber e, toplumun bütün kesimlerinin neden e, haksızlıklara aynı anda eşit işte, şekilde karşı çıkması gerektiğini e, anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık. <gülüyor> Bence de e, güzel toparlamış bir yazı. Tabii ki de bu olayları tekil olarak ele alamayız. Yani Bunun bir geçmişi var. E, şu andaki iktidarın amaçladığı Başka şeyler var yani bir seçim ortamına doğru gidiyoruz. Tabii ki de hmm. e, kendi tabanını hedefleyen e, bu yüzden değiştiriyor e, politikalarını da zaten. E, çok e, değişik baskıcı ve e, daha önce hiç olmadığı kadar fazla yasaklara ve baskıya maruz kaldığımız bir döneme girmiş gibi görünüyoruz
1: ne yazık ki. Evet, o yüzden de herkesin dayanışmasında da en çok ihtiyaç olan e, zaman belki de. Evet, belki söz söylemek de daha zor insanlarda korkuyor, çekiniyor ama e, bence yine de elimizden gelen ve yapabileceğimiz çok şey var diye düşünüyorum.
0: Evet, oradaki birliktelik sanırım giden herkese bunu yaşattı ve gösterdi diye düşünüyorum. İyi ki gittiniz, iyi oradayız.
1: Evet seneye daha da kalabalık şekilde umarım yine e, orada oluruz alanlarda oluruz. Evet, o bir alamıyorum. şarkı çalmayı planlamıştık.
0: Şarkı <gülüyor> evet bugün e, klasiklerden bir şarkı söyleyeceğiz. <gülüyor> Radiohead Creep dinleyeceğiz bitirirken. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bugün 2022 yılında Yasaklarla yine engellenmeye çalışılan onur ayını, haftasını ve 26 Haziran pazar günü gözaltılarla bu sefer ve yasaklarla durdurulmaya çalışılan onur yürüyüşünü konuştuk. Bize ulaşmak isterseniz e-mailimiz turlerinyasamhakki.gmail.com dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.